0: Ihr Lieben, ein ganz herzliches Hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe hier mal wieder einen ganz tollen Interviewpartner und zwar Sebastian Mauritz. Der ist Trainer und Redner insbesondere für die Themen Resilienz, Burnout und empathische Kommunikation. Er hat gerade ein ganz wundervolles Buch herausgebracht mit dem Titel Immun gegen Probleme, Stress und Krisen. Und womit wir uns hier heute beschäftigen wollen, ist insbesondere... Wenn wir Menschen in Widersprüchen leben. Und er wird uns noch erzählen, was das für ein Ausmaß haben kann in unserem Leben und vor allem, wie du das für dich lösen kannst. Aber erstmal ein ganz herzliches Willkommen an Sebastian Mauritz. Sehr schön, dass du hier mit dabei bist.
1: Hallo, liebe Sonja. Ich grüße dich ganz herzlich aus dem schönen Göttingen. Meiner Lieblingsheimatstadt und ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe dich zwar schon vorgestellt, aber ich liebe es, wenn meine Interviewpartner sich nochmal selber vorstellen und vor allem sagen, was die große Vision ihrer Arbeit ist.
1: Ja, ich bin 43 Jahre, komme aus Göttingen, habe schon verschiedene Leben gelebt, hatte schon relativ lange eine eigene Firma, bzw. eigene Firmen, und bin seit 98 habe ich meine ersten Trainings gegeben, seitdem im Bereich Fort- und Weiterbildung, persönliche Entwicklung, Psychologie, systemisches Denken, so für mich unterwegs. Meine Hauptthemen sind, wie du schon gesagt hast, Resilienz. Also wie gehe ich flexibel, kraftvoll, ähm, widerstandsfähig mit den Herausforderungen des Alltages um? Wie zeigt sich Stress in der Kommunikation? Wie kann ich dem wertschätzend, achtungsvoll, würdigend, aber auch mit viel Klarheit begegnen. Und so habe ich im letzten Jahr nochmal ein berufsbegleitendes Studium beendet äh, zum Thema systemische Beratung auf Masterstudien. Als Masterstudium habe meine Masterarbeit zu proaktiver Resilienzentwicklung geschrieben und werde in diesem Jahr mit meiner Promotion auch zum Thema Resilienz beginnen.
0: Wow, mega spannend. Nimm uns mal mit so ein bisschen in deine persönliche Reise. Wie war das bei dir? Wo war so ein Wendepunkt in deinem Leben, wo du natürlich auch die Tools, mit denen du ja jetzt auch Coach so nach außen bringst? Wo hast du gemerkt, ich brauche die jetzt selber, da gibt es noch eine andere Welt, da gibt es sozusagen noch die Welt der Persönlichkeitsentwicklung. Was war da so los in deinem Leben?
1: Ja, also ich war 21 Jahre alt. Ähm, und saß mit Freunden im Café und da war unter anderem ein NLP-Coach äh, und Hypnose-Coach mit dabei. Und mhm. ja, dem habe ich so, ich hatte schon im Studium so ein bisschen Psychologie gehabt und so weiter. Und ich habe dem dann irgendwie erzählt, dachte so, ja, da gibt es so einen Typen, ach Gott, der drückt immer meine Knöpfe und der nervt mich. Ne? Schön, Täter-Opferbeschreibung, er nervt mich. <lacht> fragte der, wie macht er das? Habe ich gesagt, ja, das macht er halt einfach. Ne? War äh, auch gleich schon online und habe dann nur irgendwie gesagt, so naja, ähm, irgendwie, weiß ich nicht, würde auf den gerne anders reagieren. Und da sagte der, das weiß ich noch, das war hier in Göttingen im Café Esprit, sagte der so, ne? wir saßen da halt zu mehreren in der Runde, sagte er, ja, mach mal kurz mhm. Augen zu. Ich sage, so, ja, was soll ich denn die Augen zu machen? Ja, mach mal Augen zu. Ja, stell dir den mal vor. Und so begann im Endeffekt meine was? Reise. Ich konnte danach auf den nur noch mit einem wertschätzenden Schmunzeln reagieren und war davon so irritiert erstmal, dass ich dachte, hey, das ist ja cool. Das ging jetzt auch echt schnell. So. Mhm. Und äh, so habe ich dann meine ersten Ausbildungen gemacht, habe mich mit Hypnotherapie, NLP, systemischem Denken, Lösungsfokussierung und so weiter beschäftigt, habe mittlerweile eine Bibliothek von knapp 5000 Büchern, habe über 500 Tage Ausbildungen besucht, ähm, mir wird das Attribut Seminar-Junkie. <lacht> Ach ja, naja, was soll ich sagen? <lacht> Ein, irgendein Hobby braucht man halt. ne? So. <lacht> yeah. ähm, und meine Vision ist, ähm, ich möchte gerne ähm, die Welt besser machen. Also das ist so mein mm -hmm. Ziel. Und ich erreiche das über Seminare, die ich gebe, über Menschen, die ich coache und über Vorträge, die ich halte.
0: Wow, sehr, sehr schön und das Thema, worüber wir heute sprechen, das finde ich persönlich sehr spannend, weil ich glaube, das kennen wir eigentlich alle, dass es entweder so eine Phase in unserem Leben gibt oder dass tatsächlich fast unser ganzes Leben daraus besteht, dass wir in Widersprüchen unterwegs sind, ne? also dass wir nicht so ein klares ja spüren, dass wir nicht so ein klares Nein spüren und uns dann irgendwann einpendeln. Beschreib uns erstmal, was du unter dieser, du nennst es in deinem Buch so schön, Zwickmühle, was du darunter eigentlich verstehst ja und warum du denkst, dass das so ein Grund ist, dass so viele Menschen damit ein Problem haben und sich damit das Leben vielleicht auch schwer machen.
1: Also die Grundidee bei dem Ganzen ist, dass wir viele sind. Also Gunther Schmidt einer meiner Hauptmentoren und äh, Leiter des milton Erickson institutes in Heidelberg, äh, ärztlicher Leiter und Geschäftsführer der Systelios-Klinik, der hat mal diesen Buchtitel äh, als Anlass genommen oder der, von dem stammt dieser Titel, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Daraus hat dann ja. Richard David Brecht ein Buch gemacht, so die Erzählung von Gunther Schmidt. So. Ähm, das Phänomen, dass wir verschiedene Strebungen und Neigungen haben, dass wir gefühlt viele sind, da kriegt man, wenn ich das so in Seminaren oder Coaches anbiete, äh, dann immer sofort, dass die Fragen so, Herr Mauritz, ich bin doch aber nicht Schizo. <lacht> ja. Und dann habe ich gesagt, naja, Schizophren würde heißen, Sie sind zu zweit. Ich würde sagen, Sie sind multifren. Also ähm, Und da kommt auch sofort dieses Thema, diese Frage, hey, äh, ach, Sie meinen mein inneres Kind. Und da kann ich auch nur äh, das von Gunther Schmidt wiederholen, der sagt, wir haben kein inneres Kind wir haben ganzen inneren Kindergarten. <lacht> ja. Und, ja, deswegen finde ich immer so dieses, äh, das Kind in dir will Heimat finden und so, finde ich super Bücher, ne, weil überhaupt das mal Marketing dafür macht, ähm, dass man sich mit den jüngeren und schwächeren Seiten von sich äh, beschäftigen soll. Für mich sind das alles Seiten einer Person. Ähm, das zum einen und zum anderen, ähm, wenn ich da jetzt sagen würde, es gibt nur ein Kind, ach Gott, das wäre ein Einzelkind, das wäre auch nicht schön. Also das soll hey. ruhig mit meinen ganzen Geschwistern da in mir drin, in meinem Erleben drin Spaß haben. Hey. Wie kommt es zu den Strebungen? Die Strebungen kommen in der Regel aus verschiedenen ja, Seiten, die wir haben. Und so gibt es zum Beispiel in mir drin eine sehr schüchterne, introvertierte Seite. Die gibt es und ich glaube, die gibt es auch in jedem. Und da gibt es eine sicherheitsorientierte Seite, und so weiter und so fort. Mhm. Und wenn die am Mikro ist, am Inneren und spricht, dann hört die sich anders an als, sagen wir mal, eine sehr ähm, experimentierfreudige, interessierte, kreative Seite. Das heißt wiederum, dass wenn wir innerlich Widersprüche erleben, ist es kein Problem. Die Frage ist, wie wir mit dem Widerspruch umgehen. Mhm. Das heißt, der Umgang mit diesen Widersprüchen und die Wertschätzung aller Beteiligten und da kann man das, wie Schulz von Thun sagt, das innere Team oder äh, das innere Parlament oder was auch immer, ähm, kann man in Wertschätzung aller Seiten quasi ähm, ja, halt sein Leben so leben. Die Frage ist nur, aufgrund, weh, aufgrund welcher Beiträge innerlich entscheide ich mich. Und das ist was, wo viele Menschen tatsächlich ähm, dann einen, in Anführungsstrichen, Problem konstruieren.
0: Ja, mega spannend. Und wie ist für dich so der erste Schritt, dass man das wirklich in sich herausfindet? Weil für manche Menschen mag es vielleicht ähm, auch, weißt du, so die einfachere Variante sein, zu sagen, ja, da ist der Anteil, nenne ich es jetzt mal, des inneren Kindes. Ja, Aber wenn es jetzt auf einmal mehrere sind da drin, dann wird es ja schon ein bisschen schwieriger. Aber was würdest du sagen, ist so der erste Schritt, wie man herausfindet, okay, ähm, was meldet sich da jetzt gerade da in mir? Und vor allem, ist mir das gerade dienlich in dieser Situation?
1: Ja, ich glaube, ähm, dass äh, wir uns schon dessen sehr bewusst sind. Ne? Also wenn mhm. wir mal das als Sortierhilfe angeboten bekommen haben, im Sinne von, denk mal an eine Situation, wo du dich ganz klar sofort für irgendwas entschieden hast. Ne? Mhm. Daran denken Und da weißt du sofort, hey, okay, ne, da wird gefragt, wo fahren wir hin im Urlaub? Berge oder Meer und du sagst, ähm, ist dir das egal? Ja, ist es. Ich fahre mit dir mit, wohin du willst. Super. Dann fahren wir ans Meer. Mhm. So. Wenn du das sagen kannst, ohne dass da irgendwie ein inneres innerer Widerstand ist, irgendwie ein inneres Zögern. Super. Kein Problem. Alle Seiten sagen, hey, wir fahren ans Meer. Wenn du das aber sagst, oh, ja, da muss man überlegen. Hm. Naja, einerseits spricht ja relativ viel fürs Meer. Aber andererseits spricht ja auch viel für die Berge. Herzlich willkommen in der Zwickmühle des Lebens. <lacht> ja. Zwickmühle ist so das Thema Dilemma. Ne? Ambivalenz oder sogar Multivalenz. Sprich, ähm, je mehr Seiten da beteiligt sind, gibt es vielleicht eine sehr ähm, strand- oder meerorientierte Seite, die sagt, hey, cool, Meer. Ne? Warum? Wir waren schon mal am Meer, finden mhm. und so weiter. Dann gibt es die Forscherseite, die sagt, ja, aber Berge wäre auch mal schön. Ne? Und dann gibt es vielleicht noch denjenigen, der gerne couchend und nett sind, äh, mal die Wohnung genießen würde, der sagt, hey Leute, also weder noch. Bleibt doch bitte zu Hause. Mhm. Ist das schon ein Problem? Nö. Weil im Prinzip, wenn man das so in sich spürt, irgendwie muss man sich entscheiden. Da ist die Frage, wie entscheidet man sich? Naja, in Achtung, Würdigung, Wertschätzung aller Bedürfnisse, die dahinter liegen. Da würde ich dann sofort, wenn ich das im Coaching hätte, fragen, hey, welches Bedürfnis steckt, hinter dem wir fahren ans Meer? Ja, das kennen wir schon, da kenne ich die Leute, da weiß ich, was ich kriege. Also Sicherheit, Altbekanntes, hängen mhm. auch Erwartungen dran, die enttäuscht werden können, super. Dann würde ich die Seite fragen, hey, du willst in die Berge. Wir waren noch nicht in den Bergen oder ihr wart noch nicht in Bergen. Was ist denn da los? Ja, ich will mal was Neues erleben. Ich brauche ähm, irgendeine Form von ja Forderung. Hey, ich will mal was Neues sehen. Super. Und dann würde ich die dritte Seite fragen, sagen, hey, liebe liebe heimatorientierte Seite, ähm, was ist denn das Bedürfnis hinter? Ich möchte gern zu Hause bleiben. Und die würde wahrscheinlich sagen, ach Gott, äh, äh, endlich mal Ruhe. Man, nix. Mhm. So. Da hast du drei Seiten. Und dann kannst du gucken, was ist ein guter Kompromiss, wo alle drei Sachen gewürdigt werden und gewertschätzt werden. Und dann geht es halt um die Entscheidung. Mhm. So.
0: Ja. Glaubst du, also bei mir ist es so, es kommen ja viele, viele Menschen zu mir, die sich gerade in so einer Umbruchsphase befinden. Und da ist das Spannende, das hat das Beispiel eben ganz gut bei dir beschrieben, die sind halt noch nicht komplett in diesem neuen Ich, und ja. die wundern sich, warum das Alte nicht mehr funktioniert, ja, diese alten Anteile. Also da sind noch diese Sicherheitsanteile, ja, ja. jetzt wollen ja. die aber aus der Komfortzone raus, wollen zum Beispiel ein Business starten oder so oder wirklich ihrem Herzen folgen und dann treten diese inneren Widerstände auf. Hast du da einen Tipp, wo man wirklich herausfinden kann, okay, was ist denn jetzt gerade das Richtige für mich? Also wie differenziere ich diese Angst oder was wirklich ein Beitrag in dem Moment für mich und mein Leben sein kann?
1: Ja. Also, ähm, du hast gerade ein paar super Stichworte gesagt. Das Erste ist, Angst ist für mich die Hüterin der Sicherheit. Mhm. Also, wenn sich Angst meldet, ist das immer ein Hinweis auf das Bedürfnis nach, hey, ich bleibe in Sicherheit. Mhm. Du hast das Wort Komfortzone gerade gesagt. Und äh, diese Nummer mit, ja, du musst raus aus deiner Komfortzone, ist aus meiner Sicht ein rührendes Missverständnis. Also na klar kommen Leute aus ihrer Komfortzone. Ich bin ein Riesenfan und gerade in Umbrüchen, in, in Zeiten, wo Krisen potenziell kommen, finde ich Komfortzonen jeder Art extrem wichtig und würde die bestmöglich ausbauen, nutzen, wertschätzen, lieben etc. Mm. Mit einer gut ausgebauten Komfortzone kannst du dich dann in dosiertem Maße, und ich bin ein großer Fan von dosiert, in die Lernzone begeben. Lernzone heißt, ich mache mal ein paar Experimente, ich gucke gerade bei einem langsamen Wechsel, wie mir bestimmte Change-Prozesse oder Veränderungsprozesse, wie ich die auf eine gesunde, möglichst sichere Art und Weise machen kann. Mhm. In den langen Schritten. Mhm. Schritte heißt, erstmal ein paar Experimente machen und so weiter und so fort weil in der Regel blockieren sich viele Menschen dadurch, dass sie ihre Ziele zu hoch setzen und die Zielerreichungsforschung auch relativ deutlich zeigt, dass gerade dieses Thema Baby-Steps, also ganz ja. einschrittig äh, Themen umzugehen und lieber halt jeden Tag ein bisschen was zu machen, mhm. als also oh, da kommt dann der große Wechsel, das ist immer mit Traumatisierungspotenzial verbunden. Mhm. Mhm. Ja. Und ähm, natürlich, äh, du hast gefragt, was kann man da machen? Aus meiner Sicht ähm, ist eins, Würdigung und Wertschätzung der alten Seiten, also sprich der Seiten, die sagen, hey, oh Gott, hoffentlich bleiben wir in Sicherheit. Die wollen gesehen werden, die wollen gewürdigt werden, die wollen gewertschätzt werden. Viele Menschen werten sich dann ab. Dieses, diese leistungsorientierte Nummer mit ja, du musst mal raus aus deiner Komfortzone, das ist rührend dümmlich so mit diesen Seiten umzugehen, sondern da würde ich immer sagen, hey, ich habe ein untrügliches Wissen, wie sicher und voller Wohlbefinden meine Vergangenheit vielleicht war. Wenn ich mich aus irgendeinem Scheiß rausarbeite, ach Gott, dem traue ich seltener hinterher, als wenn ich aus einer wirklich komfortablen Sache heraus mich rausbewegen soll. So. Der zweite Weg zur Veränderung geht über Ambivalenz. Ich muss überhaupt erstmal Ambivalenz erzeugen, damit ich mich verändere. Das heißt, ich brauche etwas Neues, was für mich interessant ist. Und ich brauche das Alte würdigend wertschätzend. Und dann kann ich gucken, wie ich hin und her pendele. Immer mal das Neue, dann wieder das Alte, wieder das Neue, wieder das Alte. Sozusagen sich dem Ziel entgegenschunkeln, ja. So wie so, im, wie so im Bierzelt, man schunkelt mal zum Neuen und dann schunkelt man zum Alten. Und ja. Irgendwann dunkelt man sich so dem Ziel entgegen. Und das Dritte ist, was auch viele sagen, wenn sie dann was Neues machen wollen oder du ne, hast ja auch bei dir im Coaching, die gehen raus und ja, ab heute immer und ja, ne, so diese Nummer. Und dann kommt, was viele Klienten als Rückfall beschreiben. Ne? sagen, oh, es hat so gut geklappt, also Frau Koppin, das war so gut und dann bin ich wieder rückfällig geworden. Weiß nicht, ob du das öfter mal hörst, ich mhm. höre es und so. und da sage ich sofort, das plane ich mit meinen Klienten meistens schon, sage, aha, sie haben also eine Ehrenrunde gedreht, eine Ehrenrunde mit altem Verhalten. Das ist keine Wahrheit, aber es ist eine andere Beschreibung für die Nutzung alter, gut geübter und sicherheitsstiftender Netzwerke und so gehe ich mit diesen inneren Widerständen um, immer würdigend, wertschätzend und, das vielleicht noch als kleine Ergänzung, immer mit Prüfung auf Auswirkungen also, dass ich sage, hey, okay wie wollen Sie sich entscheiden, wollen Sie ans Meer oder in die Berge, ja, weiß ich nicht ah, super oder Sie bleiben zu Hause, ja, aber das habe ich letztes Jahr schon gemacht, ne? da kommt das ja, aber super, gut, wir prüfen kurz die Auswirkungen Sie fahren ans Meer. Nehmen wir mal an, Sie fahren jetzt ans Meer. Was hat das für Auswirkungen? Aha, okay. Mal angenommen, Sie bleiben zu Hause. Was hat das für Auswirkungen? Aha. Mal angenommen, Sie fahren in die Berge. Was hat das für Auswirkungen? In einer Woche, zwei Wochen, fünf Wochen, in einem halben Jahr. Und oftmals, wenn man Entscheidungen auf Auswirkungen prüft, wird relativ schnell deutlich, welche die gewünschtesten Auswirkungen hat.
0: Mhm. Ja, mega, mega spannend. Da war jetzt echt so viel drin in deinen Tipps. Und jetzt gibt es ja dein Buch. Seit wann ist es veröffentlicht?
1: Letzten Freitag. Wow, also ja, ganz frisch. Acht und, nee, was war's? es? 29. Ja, 29. Dritte. Ja.
0: Okay, dann erzähl uns mal, wie kam es überhaupt? Erstens zu diesem Buchtitel. Dazu, dass du dieses Buch geschrieben hast. Das ist ja nicht dein erstes. Und was... Um was geht es in dem Buch? Für wen ist dieses Buch interessant?
1: Also ich glaube, jedes Buch ist irgendwie immer eine Form von Eigentherapie auch. <lacht> ja. Ähm, ja, ach, wie, es heißt ja so schön im Englischen, ne? you teach best what you need most oder what you needed most. Mhm. Ähm, naja, also das Buch heißt Immun gegen Probleme, Stress und Krisen. Ähm, die Frage, geht immun, ja und nein. Also, ja, ich kenne viele Menschen, an denen Krisen, Probleme und auch Stress einfach so abperlen. Ja. Das ist, ne, die kennst du auch. Ah. Denke ich denke, sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Ne? <lacht> und äh, da ich mich seit Jahren dafür interessiere, ne, weiß ich auch sozusagen, was dafür notwendig ist: sprich Resilienz, Umgang mit Emotionen, Umgang mit Stress, gutes Lösen von Problemen und ein funktionales Verständnis von Krisen. So. Das ist das eine. Das zweite war, dass ich ähm, im Prinzip immer, wenn mich ein Thema interessiert, ähm, allein darüber, was ich alles an Artikeln, an Studien, an Büchern und so weiter dazu lese, ähm, dann gerne für mich nochmal strukturiere. Und ähm, mhm. da ich so denke, naja, es wäre halt echt schade, ähm, wenn das dann nur so bei mir läge, mache ich halt das, in mein, baue ich das in meine Seminare ein hab dazu eine Resilienztrainerausbildung ausbildung halt auch konzipiert und äh, freue mich immer, das auch weiterzugeben, weil ich der Meinung bin, die Welt sollte ein bisschen immunär gegen Probleme, Stress und Krisen sein.
0: Ja, ja.
1: Und ja, was, also das, was drin ist, sind im Prinzip die Grundlagen der Psychologie immer in Bezug ja. auf Stress, Probleme, Krisen, also wie in Anführungsstrichen funktionieren Menschen. Ich habe alle Emotionen und Zustände, die es so gibt, in einer wertschätzenden Beschreibungsweise ähm, dargestellt und gebe dann ähm, auch ganz konkrete Tipps in Bezug auf Stress, Stressentstehung, dass äh, Probleme, nehmen die Menschen mit in die Problemwerkstatt, gucke mir erstmal an, wie wird denn überhaupt ein Problem gebaut oder erzeugt, mhm. ähm, um die dann am Ende im Krisenlabor sozusagen mal experimentell mit Krisen so ein bisschen überlegen zu lassen, wie das geht, was man da machen kann, etc.
0: Ja, super, super toll. Und wenn man sich jetzt für dieses Buch interessiert, das klingt mega, mega spannend. Also ich werde es mir auf jeden Fall auch noch holen. Wo findet man das?
1: Überall im Internet und bei deinem lokalen Buchhändler. Und das ist, da sind wir wieder bei inneren Widerständen und Zwickmühlen. Es gibt in mir eine Seite, die sagt, hey, wenn er es auf Amazon kauft, dann ist das ähm, sozusagen äh, für, ja, dann kann man da auch einfach eine Bewertung reinschreiben und so weiter und so fort. Gleichzeitig schätze ich den lokalen Buchhandel sehr mhm. ähm, und bin da immer ein Fan von, hey, bestellt euch die Sachen lokal, fördert euer lokales Umfeld und keine multinationalen Konzerne. Ja, ja, ähm, ja das ist halt so die Zwickmühle. Man kriegt es im Internet auch beim Gabal Verlag gabal, G-A-B-A-L mhm. Verlag.de Wenn man meinen Namen eingibt und das Immun-Gegen findet man es auch, also vielfältig. Das
0: super. Ich werde das natürlich in die Shownotes packen und bedanke mich sehr für dieses überaus interessante Gespräch mit dir und hoffe, dass es viele Menschen erreicht und somit viel mehr Menschen immun gegen Probleme, Stress und Krisen werden. Also du machst wirklich wundervolle Arbeit. Ich beobachte das ja schon sehr lange und ja, ich wünsche dir alles erdenklich Gute für deinen Herzensweg.
1: Lieber Sonja von Herzen, alles Beste auch für dich aus Göttingen. Hm.